1: Dan zijn we weer Microsoft Security Hack podcast. En uh, leuk dat jullie weer meeluisteren naar aflevering nummer vijf is dit. Zoals je net al even hoorde in, uh, in het intro. Uh, ja, ik, uh, ik zit hier weer niet alleen. Ik heb uh, Ronnie bij me, de man die echt alles snapt. Ik heb Erik bij me. Leuk dat je er bent. En uh, ik heb tegenover me zitten, heb ik Almir, die zal zich zo even voorstellen. Die is van Matrix Mind En uh, vandaag gaan we het hebben over... Nou, Erik, ik haal jou er even bij. Dan kan je vertellen, wat is het onderwerp vandaag?
2: Ja, het is nummer vijf, hè. Dus dat betekende dat we segmenteren netwerken, uh, dat we het daarover gaan hebben. Oh,
1: netwerksegmentatie. Oh, leuk. Ja. Oh, dat ken ik nog wel van vroeger. Ja, echt? Ja, ja ik heb, vroeger heb ik gewerkt bij een hele grote bank. En um, daar heb ik, was ik verantwoordelijk, hou je vast, voor het segmenteren en het aansluiten van uh, het nieuw token netwerk Wij gingen van 4 mbps, hou je vast, naar 16 mbps en dat is vier keer zo snel, als je even meetelt. Uh, ja. En wat we daar deden, is dat ik, uh, dan moest ik de mouse van de lauzende kous, moest ik, laat maar zeggen, gaan vervangen. En uh, dat, dat was echt nog een netwerk wat, laat maar zeggen, zo klapte. Dus dan kon je echt gewoon, als je dat overgooide hoor je echt gewoon een knal. En dan wist je dat je op het juiste, dat omgezet was. En dan moest je een hele token, moest je, laat maar zeggen, in één keer doen. Ja, zo oud ben ik. Uh, ja, ja. Ik, uh,
2: ik zit hier echt met vraagtekens. Dit, nee, dit heb ik nooit uh, meer nee. meegemaakt. Nee. nee,
1: het is wel zo. Dus het is uh, een stukje wijsheid en geschiedenis naar mensen toe. Dus mocht je luisteren, ABN Bank, Breda.
3: You did it. Ja, dus, uh, dat was gaaf. Was die, ja, gaaf hè? Dat ja. ken je vast ook die Landronics Transformers van... Ja.
1: Die hebben we ook nog kijk, gehad, nou. inderdaad. Ja, dat is en u hoort hem al. Ik zou maar even Almir hebben van MetricsMind. Uh, Zo, dat ben ik ook. Ja, le leuk dat je er bent. Uh, ja, me mensen worden natuurlijk wild hè, als, je, als je hier bent. Is, uh, dus uh, even kijken, het juichen. Ja, hoor, kijk, zie je? Ah, Het is huis, mensen. We hebben Almir hier aan, aan tafel zitten van MetricsMind. Almir, misschien kan je jezelf even voorstellen.
3: Jazeker, ik ben Almir. Ik ben van de Token Netwerk en van Antronics. <laughs> uh, nee, ik ben Almir van MetricsMind, oprichter en de CTO. Uh, bedrijf dat helpt organisatie in voorspelbare en secure manier van de, hybrid, van de eigen infrastructuur naar de hybrid of de public cloud. Ja, dus van hun
1: van eigen on-premise omgeving even door naar, naar de cloud.
3: Stel je voor dat, dat een organisatie of een gemeente, wat wij hebben in onze, in onze uh, 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 netwerk heel veel, is dat ze zeggen wij gaan een datacenter outsourcen door, door een weinig mensen of door een weinig aantrekkingskracht om datacenter te onderhouden willen wij die strategisch outsourcen. En wij willen graag naar de cloud, maar één keer kunnen wij niet naar de cloud. Dus wij gaan dat transition mode of operation in en dat TMO-fase houdt in een hybrid. En hybrid in ons is heel erg strategisch in de buurt van de cloud door de juiste koppelingen bij Equinix en Interaction en bij ons Eurofiber zelf. Ja. Dat is zeg maar de express route en daarna begint het met de landing zone als een fundament of de deployment en aan de weg gaat de organisatie groeien. En aan de weg gaat het steeds meer workload naar de cloud. Ja. En on-prem hou je iets wat wij noemen een minimale IT-footprint. Wat kan een strategische connectiviteit zijn. In, in het geval van gemeentes, bijvoorbeeld Chemnet of Sociaal Domein. En sommigen zeggen, oké, okay, ik ga wel naar de cloud, maar ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. Wat ga ik nou doen? Ik kan mijn identiteiten houden on-prem en die ja. ga ik vol synchroniseren met de cloud. Met de juiste federatie en netwerksegmentatie kan ja. ik bij de juiste omgeving, op de juiste plek. En zo ben ik in hun eigen mening en de woorden volledig in controle over nou, mijn IT. Dus nou, dat doen wij ja. dat doen wij al zeven jaar, sinds oprichting van MatrixMind. Nou,
1: helemaal ja, goed. Leuk. Ja. Ja. Ronny, netwerksegmentatie. Um, even vanuit de, de Microsoft bril gekeken.
0: Uh, waar moet ik dan aan denken? Uh, ja, met netwerksegmentatie. Ik vind het wel grappig, trouwens. Jullie beiden noemen het netwerksegmentatie. Maar je kunt misschien het algemene trekken: het segmenteren van. Het beperk zich niet alleen tot het segmenteren van het netwerk, wat wel onderdeel uitmaakt van. Uh, maar je hebt ook zeg maar, het segmenteren van je identiteiten, het segmenteren van je data. Dus je kan daarmee alle kanten uit. En um, als je gaat kijken van ja, maar uh, welke voorzieningen of diensten hebben wij daar vanuit Microsoft... Naar, je noemde het net al, hè? vanuit uh, Azure heb je bijvoorbeeld uh, de, de manier waarop je je host of de, de resources uh, onderbrengt in landing zones. Het zijn eigenlijk feitelijk ook al bouwblokken waarin je uh, in een soort van containment werkt... waarin je uh, resources van elkaar kan scheiden... Uh, en daarmee ook invloed kan hebben op het verkeerde. Hè? Neem bijvoorbeeld een hub, een spookmodel, waarin je op die manier het netwerk kan segmenteren en je resources ook kan segmenteren. En ja, misschien kunnen we ook wel uh, duiden van waarom doen we dat eigenlijk? Waarom is het eigenlijk van belang om uh, segmentatie toe te passen?
2: Ja, dat wilde ik al uh, net aan Jeroen. Ik wilde eigenlijk net, je bent me net voor, maar ik wilde Jeroen al scherp zetten en, uh, inderdaad. Van,
1: uh, ja, waarom zou je dat doen? Oh, je wil, Waarom zou je dat doen? Dankjewel. Ja. Nee, Jingles aankondigen is echt het meest lullige wat je kan doen. Maar prima. Nee, le leuk dat we het gedaan hebben. Nee, bedankt. Ja.
3: Waarom zou je dat doen? eerste is een, een functionele indeling van IT. Maak het meer voorspelbaar en beter te onderhouden en veilig. Dan zitten ook maatregelen die wij moeten naleven. Bijvoorbeeld een, een scheiden van de rollen. Ja, due diligence. Dat is één wat je niet omheen kan. Je kan een mening hebben en over feiten filosoferen, maar er zijn een aantal maatregelen die wij moeten doen. Dus het is segmentatie op basis van de rollen. Segmentatie heb je ook op basis bij bijvoorbeeld bif classificatie Dus dat organisaties, zeker overheid, de centrale en lokale overheid, ga dan gaan vertellen, oké, okay, wij hebben bia BI-analyse, dus business impact-analyse, en daarna daar vloeit voor een bepaalde bif classificatie En dan op basis van bif classificatie hebben BBN, basisbewijs en maatregelen. En dan bijvoorbeeld, en vaak is dat in praktijk evident, bij BIF hoger dan 222 moet je omgeving apart zetten. Apart isoleren, apart beveiligen. En moet je dan een acceptatie en productie representatief aan elkaar hebben. En dat is een van de drivers en de redenen waarom moet je segmenteren. Nou, mag, mag ik een vraag stellen? BIF, ik, ik, voor de mensen
1: die niet weten wat BIF is, ik denk dat iedereen het weet, maar
3: ik vraag ja, het Jij niet vriend. in ieder geval. Uh, ik vraag het even voor een vriend van me. Um, wat, wat is BIF? Dat is de betrouwbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid. Oké, okay, top, dankjewel. Ja. En dan bijvoorbeeld, stel je voor, wij zitten hier in de buurt van Amsterdam, Telegraaf. Ja. Die geeft dan integriteit 3. Dus jij wilt juist dat jouw data niet opgesloten is. Jij leest een krant. Maar in de krant moet staan wat ze hebben vanochtend gepubliceerd. Dus integriteit van de letters en de, de zeg maar thema's in de krant moet kloppen. Dus bij de overheid heb je ook de en integriteit en de betrouwbaarheid en de vertrouwelijkheid. Dus ja. alle drie moeten kloppen. Ja. Dus op het moment dat je hoger dan twee schiet, dan moet je bepaalde zaken treffen. En wat Ronnie net zei, ik zelf ook zeg, begin altijd met een verhalende visie. En in die verhalende visie moet je even kijken met een organisatie, zeker die naar de cloud gaat. Hey, hoe ver wil je gaan? Willen zoals ik net in het begin zei, willen nou gaan over naar nou, full-blown cloud, is het single, is de multi-cloud, blijft het altijd hybrid, ga ik met de IA's, wil ik paas motiveren, of heb ik geen mensen, ik wil alleen een regieorganisatie zijn en SaaS aan elkaar knopen. Dit vraagt allemaal bepaalde bouwblokken in jouw netwerk mee te ja. nemen en vraagt het ook in security mee te nemen. Bijvoorbeeld, wij, ik noem het wel, MatrixMind is een advanced specialist in Azure Azure Networking, volgens Microsoft de enige in West-Europe. En tijdens die audit werd niet alleen netwerking gevraagd, maar ook security. Dat is bij elkaar, dat ja. is eigenlijk één woord. En die hele aanleiding, de zero trust architectuur brengt ook zeg maar, met zich mee een indeling van het netwerk. Maar Ronnie, je hebt gelijk, begin bij de functionele indeling. Netwerk is eigenlijk niet doel aan zich, maar middel om iets te bereiken.
0: Ja.
2: En hoe zie je dat, uh, Almir, bij de meeste, van, uh, de meeste organisaties? Is dat. Uh,
1: Weet je op orde of, uh, of, of moeten ze allemaal even dat matrixmaat langs komt te... ja. Nou, dat, dat laatste is,
2: sowieso, maar niet. <laughs> ja, okay. ja. ja. Ik hoop toch dat ze het een beetje op orde hebben, maar het, goed, ik het het laat maar verrassen.
3: Het valt echt mee. Het valt echt mee bij organisatie als je kijkt vroeger zeker in de enterprise waar wij dan uh, 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 meedoen. En het valt het mee op infrastructuur. Ik moet het bijvoegen, dus die OTAP promotie, dat is een van de functionele segmentatie van ontwikkelen naar de productie. En dan is dat ingedeeld in de networking. Dan kom je richting cloud en eigenlijk begin bij verhaal. Dan ga je strategie bepalen voor een organisatie. Oké, okay, ik wil naar de cloud, ik wil naar Azure. Ik ben tijdelijk hybrid en daarna wil ik full blown cloud met een kleine footprint en prem prima. Dus wat je dan eerst doet is, oké, okay, in mijn strategie denk je aan kaf en waf van Microsoft. Ik kan juist de aanpak kiezen en ik kan juist de bouwblokken selecteren.
0: Even gaan van Monaco naar kou. Je zegt nu KAF en WAF, ook voor de luisteraars misschien. KAF staat voor Cloud Adoption Framework, kijk. En WAF?
3: WAF. Wel als framework. Oh WAF, 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 ja. ja. WAF, ja. ja. Dus eentje zorgt voor een compliance strategie en breed gedragen aanpak. Eigenlijk ja. zo is het. KAF is breed gedragen en bewezen aanpak. En WAF is dan breed gedragen en bewezen een technologie die dan KAF ondersteunt.
1: Nou, heldig. Nou, dat is een stukje networking. zoveel hier. <laughs> en dat vraag ja. je allemaal voor een vriend. Ik vraag je allemaal voor een ja, ja, ik kom nog uit ja. het, het OSI model Of ISO-model. Wat was het ook alweer? oc model OCI -model. OCI model Ja, zie je? Kijk, ja. ja, ja. ja, ja. 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 28 lagen toch. Ja. Ja. 7.
2: 7. Oh, Oké, okay. ja, nee, even nee, uh, check. De, vraag. Goede check. Ja, denk,
3: denk aan Ronald, dan kan je nooit fouten. Nee, dat is nummer waar. Die had ja. nummer 7. Dat is ja. even voor jou. Je bent geen voetballer. Je bent een nieuw hier. Ja, dus,
2: uh, ja.
1: klopt. Ja, ja,
3: ja, dat.
2: Ja, dus hey, uh, Almeer of Ronnie, uh, weet je, het is natuurlijk vaak, uh, zie je, nou je hebt het over hybride cloud, hè. En hoe zie je die, uh, zie je dat als ook als segmenten uh, binnen, binnen je omgeving? Of wil je dat geïntegreerd zien? Of
3: zie je, daar kan je heel veel over filosoferen. In het begin, toen in het begin van Azure was daar een bepaalde technologie waar de segmentatie noodzakelijk was. Dus in principe, Microsoft ging alles standaardiseren en zegt, wij gaan de wereld veroveren en wij kunnen dat doen alleen met de standaard bouwblok. Dus hoe gaan wij dat doen? Wij gaan partners omheen selecteren die voor ons onze standaarden gaan naar de klanten brengen. Denk aan interaction en e die dat doen. Daar zitten bepaalde technologieën, wij gebruiken dat heel vaak. Sterker nog, alle onze klanten hebben ExpressRoute en onze cloud hub, zeg maar verkeersschakelaar van je datacenter naar de cloud. Inclusief internet en outreach locatie en alles. En dat was dan segment 1 en 2. Dat kon je niet omheen. Dus je kunt ook, wat wij deden, drie lagen structuur: public cloud, integratielaag en in de private cloud. En in de integratie klaar had je dat schakelplatform, cloud Hub noemen wij dat binnen Metrics Mind. En daarvan ga je regelen. Eigenlijk aan de voorduur ga je selecteren wat naar de cloud kan, wat wordt in de cloud gedaan. Maar vooral ook welke. ...informatie en welke netwerkstromen ga ik publiceren... ...terug naar mijn eigen datacenter. Maar met de komst met bijvoorbeeld v 1 virtuele w van Microsoft... ...met een hubspook, met WNet-Pering... ...met wat sterkere en betere netwerktechnologieën... ...kan je jouw verkeers... ...eigenlijk zakel of verkeersplan... ...kan je verplaatsen naar Azure. Okay. En dan is de vraag... ...ga ik nou segmenteren publiek cloud integratielagen... ...en datacenter of zeg ik... Nee, ...mijn publiek cloud is ook integratielagen geworden... Voor mijn infrastructuur. Dan kom je in dat deel. Uh, allebei is waar. Allebei is waar afhankelijk hoe je dat zelf gaat ordenen. Wij hebben nog steeds klanten die nog steeds footprint in datacenter hebben. En wij delen dat nog steeds in deze drie. Dus private cloud, integration layer en de public cloud.
1: Wat ik niet hoor, en dat kan echt, dan ga ik weer terug naar vroeger. Vroeger hoorde ik wel dingen over een dmz een demilitarized zone en dat soort dingen. En ik hoor nu drie andere soorten netwerken. Heeft dat daar ook nog
3: mee te maken? Of ben ik compleet van het padje? Dat ben je nu helaas verkeerd begrepen. Ach, dus wij gaan hek. terug op je jingle en dan starten we opnieuw. Ja. Dit zijn de functionele lagen van je reis naar de Ach, cloud. Dat is het. En dan binnen elke segment heb je dan DMZ. Oh, okay. uh, DMZ, wat bijvoorbeeld onze gemeente, Hollands Kroon en oh. mijn goede technische collega Bas Boing en Alexander Kummel hebben gedaan. Hebben bijvoorbeeld in die wereld gekeken wat zijn de stromen van mm -hmm. gemeenten. Hoe wordt het functioneel gebruikt? En hebben, DMZ is één op één met de firewalls. Maar ja, wat, wat wij dan hebben ja. gedaan, de jongens hebben dan distributed. Firewall-omgeving voor de gemeente geïntroduceerd. En dan kun je zeggen DMZ interne en interne omgevingen. Wij noemen dat functioneel multilayering security approach. Okay. Dan denk je, is wat is dat nou? Wat is dat nou? Een woord. Ja, ja. Uh, multilayering -layer. multi security approach. Dat is echt een mooi Multilayering ja? security
1: approach. Kijk, ja, dat ja, is ja. een uh, tegeltje. tegeltje. Ja, ja. tegeltje.
3: Ja, zes keer woordwaarde. En wat hij dan mooi doet is, dat zeggen wij. Mocht een van de beveiligingsmaatregelen uitvallen dan is je data niet automatisch blootgesteld aan internet. Okay. Dus dan zit het daar, je noemt het DMZ, en wij noemen het Edge Firewall Edge Zone. Dus dan komt de burgerdata binnen op de Edge Firewall. Dan wordt daar alles geregeld wat moet geregeld zijn. We gaan niet diep in techniek. En dan zo geïnspecteerd gaat het richting Azure Interne. En daar staat op de hub en op de staat nog een Firewall. Okay. En die Firewall regelt dan verder en de rotering van de informatie of berichtenverkeer of een andere ja, informatie die in dat landschap dan spelen. En zo heb je dan twee lagen en dan heb je nog, plus natuurlijk web application firewall, heb je security group, applicatiebescherming, Azure Security, Defender for the Cloud. Dat zijn allemaal bouwblokken en decreten wat je gebruikt en die zorgen allemaal eigenlijk dat... Je niet single point of failure hebt in jouw omgeving.
0: Ja. Ja, mooi, mooi om te zien.
3: Ja. Nog een tegen.
0: Dat ja, is wel mooi qua uitleg ook al meer. Dat je dat zo uh, in die bouwblokken uitlegt. En uh, wat ik ook het mooie hiervan vind. Dit is onderstreept zeg maar, hoe, hoe netwerksegmentatie eruit kan zien. Zeg maar. En uh, wat ik ook het mooie vind van het ecosysteem. Is, is dat dat niet alleen maar op dat niveau is. Maar uh, ook terug komt in de productiviteitkant, zeg maar. Um, je had het net over on-premise, DMZ hoorde ik voorbij komen. Je ziet steeds meer workloads naar de cloud gaan. Niet alleen als IA's en Paa's, maar ook steeds meer als SaaS-diensten. En dan zie je ook weer heel mooi het Zero Trust concept uh, voorbij komen waar het zowel van toepassing is op je infrastructuur... maar ook op je productiviteit, zeg maar. Neem bijvoorbeeld conditional access... Hè, waarmee je uh, uh, op basis van een policy engine kunt bepalen... of je toegang hebt of niet. Ik zie je glimlachen. Ja? He, fe feest de herkenning, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar op die manier dat je ook daar een gelaagdheid in aanbrengt... om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst, authenticatie... en daar ook weer een stukje autorisatie op plaats te laten vinden... Of je nou vanaf een beheerde werkplek komt, uh, uh, een niet beheerde werkplek. Uh, ja, dat, dat zijn zoveel. Ik word daar gewoon vrolijk van. Hè.
3: Interessant van de zero trust structuur dat het netwerk nog geen 20% van maakt. Ja. Dus de zero trace delen in zes segmenten. Identiteiten, endpoints, applicatie, networking, infrastructuur en data. Ja. En als je dan teruggaat naar het verhaal, hoe dat allemaal begint, zeg je klant gaat nogmaals. Bijvoorbeeld gemeente gaat naar de cloud en zegt... ik kan nou eerst in mijn infrastructuur moderniseren. Dus hoe doe je dat? Doe je met de zone. Ja. Eenmaal dat gedaan, eigenlijk geen enkele ka klant kan dit uh, dungeon springen. Dus daar dat, dat staat dat dan volwassen. Dan denk je van infra naar je applicatie. Dan zeg je, oké, okay, ik wil ook mijn applicatielandschap vernieuwen. Hoe kan ik dat doen met cloud-native bouwblokken? Azure Kubernetes Services. Heb je dat gedaan? Dus je strategie is bekend... Je infra is vernieuwd, de applicatie begint modern eruit te zien met de cloudbouwblokken. Dan zeggen de meeste organisaties, bij ons ook. Kan je mij helpen met data organiseren, met data management landing zo. Al die fasen in je reis naar de cloud vragen andere stukken connectiviteit. Dus wat onze mensen zeggen, mijn collega's echt Alex en Bas, zeggen altijd Almir, begin bij ontwerp van governance en network setup. Waarom die twee? Die twee, alles kan. Maar die twee kan je niet zomaar omgooien in de productiefase. Dan krijg je best wel groot impact. En denk het wat ik net zei. Dus je hebt het hier vrij met IAS, is dat allemaal voorspelbaar. Je hebt een distributed firewall, een security center ingeregeld. Je kijk je naar login, dashboard, alles klopt. En toen komt iets binnen en dat is netwerk in netwerk. Azure Kubernetes Services, toen zeg je, ja, maar hoe moet ik dit doen? Die praten met elkaar in interne ja. subnet 127, hoe bridge ik dat netwerk? Dat moet je meenemen in ontwerp. Daar komt data management landing zone. Synapse Databricks praten standaard over publieke interfaces. Hé, hey, wat is dan private link? Dit is allemaal onderdeel van netwerk. Segmenteren, ja. Ronnie, dat gehaal ik al derde keer. Jij zei goed, het is niet, het netwerk is niet gemaakt om te segmenteren. Het faciliteert iets. Ja. En of ja. je nou in één doet of in meer. En, en dat OTAB waar wij mee beginnen, en dat valt mee bij de klanten, Eric. Wat daar niet mee valt, als je dat gaat omgooien naar de moderne IT in de cloud. Dus één is, je kunt het langs OTAB segmenteren. Maar tweede is, jij kan het langs BIF segmenteren. Dus mijn basisbeveiligingsniveau BBN is voor BIF 1 anders dan voor BIF 3. Ja, en daar ja. heb
1: je dus, laten we zeggen, allemaal verschillende protocollen voor allerlei standaarden voor en die je op die manier wilt inbrengen. S ja. Ja. Stel
3: je voor, kijk je vanuit Brussel, zegt Brussel, hey beste Microsoft voor jou uh, BIF 333. Moet data in rest en data in ja. processing encrypted zijn? En waar is de key? Is die bij jou of gaat die bij de klant zijn? Dat zijn maatregelen dat je niet doet voor een simpele rapportage over een weerbouw. Ja, ja. dus
2: Maar uh, meer eigenlijk zeg je, en ik denk dat, uh, dat, je, dat je dat eigenlijk een beetje, als ik een beetje uit jouw verhaal distilleer, is dat je goed moet nadenken voordat je begint te bouwen. Over, nou, met het Cloud Adoption Framework eigenlijk van, ja, hoe, hoe gaat dan mijn network setup en hoe, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Dus welke BIF-klassificaties of BBN-ratings heb ik en, en hoe ga ik dan mijn netwerksegmentatie en mijn governance, et cetera, inrichten? Um, dus dat is echt super uh, waardevolle informatie. Um, ja, ik denk dat we volgens mij zijn we al, uh, schieten voor ja, schieten. tijd. We, we zijn, de zijn, de tijd, al, we zijn al over
1: de tijd. Nou, dus, over de tijd, maar we ja, zitten echt ja, tegen de tijd aan. Nou, maar het is wel even belangrijk om te weten... stel nou dat je dit allemaal wil... en je denkt, van nou ik, ik hoor Almier en ik, ik, ik wil meer. En ja, wat, dat, ik zou niet en weten waarom ja, niet... Ik, ik je, ook dus, niet, maar... Wie wat wat is, moor. Uh, Almir, uh, hoe kunnen de mensen MatrixMind uh, uh, contacten? Uh, heb je wat uh, namen, rugnummers, websites, uh, dat soort dingen?
3: Uh, namen, rugnummers, wij hebben een website van Eurofiber Cloud Infra. MatrixMind is een 100% onderdeel van Eurofiber geworden, wat echt ons positie versterkt. Als ik dat kan zeggen waarom, Eurofiber is een groot eigenaar van digitale infrastructuur in Nederland. Die koppelingen zijn verlegd aan onze platform, wat ik net over had. Aan de cloudhub, stel je voor dat je dan de reis naar de cloud met ons staat en ben je klant van Eurofiber. Dan kan dat seamless en eigenlijk zonder grote projecten integratie plaatsvinden. Uh, wij zijn op matrixmind.nl, daar hebben wij ook een, 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 al die sociale media voor. Eurofiber Cloud Infra, Eurofiber dat zijn toegangskanalen. Mijn mailadres hebben jullie mijn telefoonnummer. Ja, ja. Op de website staan ook de telefoonnummers. En ja, daar kunnen jullie ja. ons vinden. En er is nog meer over dat stukje toch volwassen maken van cloud, is ik moet dit benoemen voordat het einde is. Wij hadden het net over otap segmentatie over briefclassificatie, maar wat nou heel sterk naar voren komt in de behoefte van de beveiliging, is segmentatie per applicatie. Ja. En dan heb je een applicatie die dan landt op een VNet. En ik ga nou citeren, woorden van mijn collega Bas, en die zegt, Almi, dan heb je een grote mate van... Gevoel, grote mate van een beveiliging... Je, je Nerkwerkstromen gaan alleen naar die applicatie en van die applicatie terug. Er zit niks tussen. Dus afwijking kan je heel makkelijk vinden. En mocht iemand inbreken, dat beperkt zich tot één applicatie. Ja. Dus die drie scenario's hebben wij in onze ervaring. Die drie scenario's zijn uitgewerkt. Inderdaad, mocht iemand interesse hebben. Hoe bouw ik mijn cloud op? Vanuit infrastructuur en dan een AKS tot de data management in de cloud. Hoe kan ik dat segmenteren? langs auto, beef of applicatie, yeah.
2: Kom naar Mind. Kom naar ons toe. Kom ja. naar MetrixMind.nl. Uh, ja. ik, uh, ik vind het echt uh, super gaaf om um af te sluiten... met, uh, nou ja, weet je, met je, je statement over uh, hoe veilig het al kan zijn... als je applicatielevel, uh, vnets, et cetera. Dus ik denk dat het echt een mooie uh, afsluiting is. Ja, ja. en mocht je nou meer willen weten...
1: Ja. daar hebben we een website voor. Dan ga je naar aka.ms slash securitylifex. Ik herhaal, aka.ms slash securitylifex. Daar vind je alle informatie en, en ook echt alle. Um, daar vind je ook een whitepaper... Die we, die we hebben gepubliceerd ja. uh, dat gaat over de acht basismaatregelen hoe implementeer je dat echt, uh, echt uh, allemaal uh, goede content uh, wat we gemaakt hebben en uh, ja, ik wil uh, Alnie, uh, Alm ik wil je uh, ja, bedanken, super Grake bedankt uh, ik, ik voel dat dit niet de laatste keer is dat we hier hebben gezeten met elkaar dus uh, daar gaan we zeker over doorpakken Ronnie, uh, bedankt ja, Ja, Ik zag echt Ja, ik zat al bedankt. Op naar nummer 6, zeg ik. Op naar nummer 6. En nummer 6 gaan we hebben over... Uh, wat was het ook alweer? Ik,
3: ja, ja. Uh, uh,
1: wie heeft toegang waar? Uh, wie heeft toegang, toegang waar? Ja. Dat is nummer 6 ja. ja oh, is dat is ook gaaf. Dat ja. is ook leuk. Ja. Ja. almi kan zo door blijven gaan. Maar dat ja, gaan maar. we gewoon doen, almi Helemaal <laughs> goed. Uh, nogmaals, uh, dankjewel voor het luisteren. En we zien je snel weer een, uh, een volgende keer terug... bij een uh, nieuwe Security X Basismaatregel.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast
3: van Microsoft Nederland.